0: Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Alain Saint-Laurent, je suis courtier hypothécaire et responsable du recrutement chez Planiprès. Et vous êtes sur le podcast « Un café avec ton courtier ». Mais d'abord, aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Monsieur Alexandre Lafitte, courtier hypothécaire depuis 2017, en plein cœur de Montréal avec ses bureaux dans Hansik. Papa de deux enfants, polyglotte, ancien étudiant de Brébeuf, mais surtout un sympathique humain qui va venir nous parler du parcours qui l'a amené à devenir courtier hypothécaire. Et en fin d'émission, dans notre segment Parole d'expert, Dan Delio viendra nous partager ses connaissances sur l'hypothèque inversée et pourquoi on devrait tous être plus au courant des avantages de ce produit encore peu répandu. Salut Alexandre!
1: Salut pierre -Lin.
0: Merci d'être ici! Je suis super content, je te souhaite un bon café!
1: Merci, j'avais hâte.
0: Comment est-ce que tu... T'es-tu un vrai tripeau de café? C'est pas tout café vrai. pour de vrai ou tu fais semblant pour l'émission? suis un vrai. Un vrai de vrai. vrai de vrai. Combien?
1: Puis pas en quantité, non, c'est ça. Non, c'est ça. Déjà en mauvaise qualité. question. Oui. Ouais, en ouais. qualité. T'as-tu un café où tu vas beaucoup? Euh... Oui. Je suis un fan de tous les cafés Third Wave de Montréal. Je viens de Montréal. Euh... Yes, on
0: peut être des snobs du café de Montréal ensemble.
1: Voilà. Voilà. Tu veux que je te donne des noms, c'est ça Ouais, drop N it Name drop, j'ai même mis un t-shirt Ah, t'es arrivé prêt ah, Supernat, excellent cortado dans euh, Schlaga Café Ngamba dans le Myland Un classique ouais Dans le temps, j'aimais bien l'Olympico, le les trucs italiens Puis maintenant, le brûloir ai Le brûloir dans ton coin, ouais. ouais Magnifique, c tout ce genre de café là y a pas le créma dans ton coin aussi ça, ouais. ça va plus loin, quand je vais en vacances C'est des vacances autour du café Yes pour de vrai, Bateau, ben, on va. tu traînes ta
0: famille, là. ouais. oui. oui Allez, Junior, bois ton deuxième espresso de la journée.
1: Voilà. Junior aime <rire> okay. les muffins qui viennent avec.
0: Ouais. Ah, où mes enfants, ils sont ouais. sur... Maintenant, ils ont découvert, les autres, les chocolatines. C'est ça. Fait que, moi, je veux un café pour rester réveillé, mettons, en route. Là. Mm. Ça me coûte 18 pièces parce que j'ai deux jus de pommes à acheter, des chocolatines.
1: Ouais. J'achète un T-shirt Ça plus,
0: vaut ça. la peine, <rire> le T-shirt en plus. Toujours.
1: C'est ben, ça. C'est du... Euh, du... Du tourisme de café qu'on appelle.
0: Ouais, non, mais c'est. Hein? C'est toujours des beaux endroits, ces endroits là non seulement ouais. le café est bon, mais c'est un, une belle ambiance, un, le feel il est bien. Je
1: suis d'accord avec toi. Ouais, Non, c'est ça, Google Maps, première chose que je fais café, puis on check les photos. Mais il y a des applications,
0: euh, Third Wave, je pense, pour, mmh. pour, au Québec, du moins, ah, là, pour ouais. pouvoir retrouver les euh, cafés de troisième vague, comme tu dis. C'est s'est élargi, là. Des fois, c'est plus une boulangerie qu'un café, mais c'est quand même mmh. toujours une bonne place. Il y a des belles boulangeries aussi, là, fait que c'est agréable également. Quand, tu, quand je sors du Québec, bon, je ne sais plus comment faire mon tourisme, là. comment tu fais pour faire ton tourisme de café
1: quand tu sors? Oui, ça. Google Maps, Google café. Map. café, café. Là, tu regardes les images. Tu ne image pas d'un témoignage. De... Non, jamais. Quel genre de café ils vont faire. Il ouais, faut que tu vises les grandes villes. Les villages, c'est plus tough, mais. Ouais. mais
0: c'est pour ça qu'on peut être des snobbies. Les de enfants morale. sont contents. Ça leur fait des arrêts pipi.
1: Ils adorent que j'aille au café parce que ça veut dire ma fille, je et tout le <rire> tralala. Ouais.
0: Mais ils ont compris de quoi, les, ces cafés-là, l'espèce d'ambiance. On s'entend, je m'en vais dépenser mon argent, probablement dans quelque chose que j'ai pas de besoin, puis je suis vraiment content de le faire. Euh, fait Il y a de quoi être quand même génie dans l'expérience de transaction. Là. Okay. Est-ce que tu utilises ça dans ta business, cette expérience-là? Des cafés, non. non.
1: À, à l'occasion, dans, dans le passé, je rencontrais les clients dans des cafés. Ouais, trop ça, de ça... bruit, par contre, c'est trop personnel, ça marche. C'est clair. Mm. Puis avec
0: la pandémie, des rencontres comme ça, je pense qu'il y en a beaucoup moins. Ouais. Dis-moi, Alexandre, merci beaucoup d'être à un café avec ton courtier. Ça me fait mm. plaisir de t'accueillir. Euh, un segment qu'on fait avec tous nos courtiers c'est euh, qui viennent nous voir, c'est de leur demander... Euh, quel était ton premier talon de paye, ton premier paycheck. Ouais. Euh, tu sais, L'objectif de ça, c'est de démontrer que tout le monde peut devenir courtier, tout le monde qui est brillant, on s'entend? Tout le monde qui est brillant peut devenir courtier, <rire> peu importe c'est quoi son background, peu importe où est-ce qu'il a commencé. Euh, c'est une profession qui est accessible pour n'importe qui, qui a envie de travailler et qui est brillant. Enfin, D'où est-ce que tu t'es parti, toi?
1: J'avais 17 ans. Euh... J'étais à une foire de l'emploi à Laval, je pense. Puis on est passé devant un kiosque pour, euh, pour un camp de vacances. Chacune gang d'amis, la directrice sur place, nous regarde et dit, Ah, wow, vous êtes tous très souriants. Vous êtes embauchés. <rire> » Ça me dit absolument rien. Je fréquentais les camps de vacances déjà quand j'étais jeune. Donc, bon, je savais à quoi m'en Mais être animateur, ou non. Mais finalement, oui. Finalement, oui. Ouais, non, mais finalement, oui. J'ai réussi à rester. On ne m'a pas confié de groupe la première année. Je pense que je pas les skill sets. <rire> on m'a mis à l'escalade. C'était parfait comme ça. Euh, mais oui, ça, ça a été le début d'une longue carrière dans les camps de vacances, d'ailleurs.
0: Une longue carrière? Oui. Parce que j'imagine que le, le lifespan, le, la, la, la durabilité d'un jeune de 16, 17, 18 ans dans les ouais. camps de vacances, ça doit être à peu près pas mal les quatre mois d'été, puis ça ne reviennent plus jamais. Ouais, là. La,
1: la, la moyenne, euh, un an et demi. ouais <rire> ça.
0: La demi est inquiétante un petit peu. Non, c'est y en a qui
1: reviennent, il y en a qui reviennent pas. Ah, c est c est bon. tout. Ils font un deuxième été pour les trip, ça finit. là Mais toi, ouais. tu as persisté. Oui, ouais quatre années comme euh, animateur. Fait que mon first pay slip, c'est allongé. J'ai attrapé la piqûre, j'aimais ça. Euh, puis avec le temps, tu prends l'expérience. Donc, euh, un peu comme dans le courtage. T'sais, tes débuts sont un peu olé-olé, puis à un moment donné, ben, Je sais pas, tu découvres le... le, le le goût pour ça, tu prends confiance surtout. Dans les cas, il faut avoir la confiance. Oui. Ouais.
0: Ah, sans doute. Mais on s'entend, c'est comme avec des enfants. Mais quand t'es parents tes ouais. parents aussi. Euh, mm. Fait que tu le sais que. Puis moi, j'amène ça des fois aussi, c'est comme être un arbitre. Ouais. Si tu dis que t'es pas sûr de quelque chose avec ton enfant, lui, il va prendre la réponse qui lui plaît. Là.
1: Non, mais ça, faut apprendre à parler aux enfants, <rire> aux groupes d'enfants. Oui.
0: Mettre des ouais. règles là.
1: C'est une belle expérience, ouais, des règles très claires. Il y a beaucoup de jeux et beaucoup de folie, il faut que tu fasses, il faut que tu sortes vraiment de ton, euh, de ton carcan. C'est vraiment. Euh, ouais. Moi, je le conseille aux jeunes. C est, c est genre de... Ça te responsabilise aussi beaucoup par rapport à d'autres jobs qui pourraient l'être moins. Là. Ouais, ça apprend ça, ça de responsabiliser, à lire le body language des gens. Tu sais, un enfant qui est bien, qui n'est pas bien dans ton groupe, il tu vois. Ça t'apprend à planifier, à organiser. Tu ne peux pas juste arriver random euh, sur le lac. All right, on va faire une activité de. Non, c'est planifié. Faut que à soit prêt. Sois prêt. Ouais, plein de belles qualités euh, qui viennent avec ce job.
0: Mais là, c'est des qualités qui font du sens avec le courtage. Pas Alors, je ne m'attendais pas nécessairement wow. à faire le lien.
1: Oui, non, pas.
0: Un... C'est poussé, mais non, mais je veux dire, être, être préparé, euh, voir le body language de, de ton client, euh, mm. j'imagine le rassurer avant d'y expliquer. Euh, non?
1: Ouais, ça travaille des, des qualités humaines, vraiment. Oui, ouais. C'est ça que
0: ça fait. Ouais, puis Le courtage, c'est surtout de l'humain. C'est plus de l'humain que de la maths.
1: Ouais. Oui, parce que les taux sont tous là, sont affichés. sont, sont, sont là. Qu'est-ce qu qui change? C'est ton approche, ton service. Ouais.
0: Ouais. Fait que là, étais euh, On a 16-17 ans. T'as fait ouais, ça pendant fait une un couple ans,
1: Après ça, j'ai été nommé directeur. La directrice est partie. Je fais ça quelques années. Puis là, finalement, ben, je suis tombé euh, pieds joints. Il y, y a un volet international. C'est un camp où des enfants d'un peu partout dans le monde venait au Québec ah, cool. pour apprendre le français et l'anglais. C'était une espèce d'entreprise qui était jointe avec le camp, qui emmenait les enfants. Ben je l'ai acheté. J'ai fait ça une dizaine d'années. Donc, euh, bout à bout, là, de 17 ans, premier job, à mes débuts comme courtier pas de coeur. OK. Pretty much. Avec un million d'autres petits jobs à gauche, à droite. Quand même intéressant, le...
0: tu as des enfants. On s'entend avec quel âge, les kids
1: Là, ils ont 7 et 4.
0: Non, ça, c'est tes enfants. Ah. Les ah. enfants internationaux qui viennent ah, au Dieu. Québec avec Ouais,
1: ça, c'est intéressant. Des, euh, aussi jeunes que 10 ans.
0: Puis, ils arrivent ici, ils ne parlent ni anglais ni français.
1: Certains. Et là, ils ouais.
0: sont sous ta charge. Ouais. Puis, les autres, ils te regardent, ils ne comprennent rien de ce que tu dis. Puis, ouais, ils sont genre, ouais, entertain-moi.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Ben, D'où l'écho. Les, le, 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 les, les parents, en fait, d'un sont très gâtés. Tu enverrais-tu tes oh. enfants en Autriche dans un country chien je sais pas. Déjà, ça. Je veux pas avoir l'air papa à hélicoptère, là, mais je sais pas. Ouais, ouais. Je suis pas sûr. Juste que, oh, waouh, c'est faut le faire. T'sais. Donc, euh, la première chose, c'était ça. C'est déjà bravo aux parents euh, de prendre un risque. Après ça, ben, tu as... Ouais, as tout ce qu'il y a avec. Donc, il y a des enfants qui ont encore les difficultés à, à s'inclure dans un groupe. T'sais, donc, euh, ouais, moi je suis là pour donner des cues aux animateurs. Okay, ben, personne n'aime ça être laissé left out. Mm -hmm. ben, comme on reconnaît un enfant qui n'est pas bien, mais les enfants qui viennent de, ce, ce, de l'international, c'est assez facile. Là, <rire> euh,
0: il est tout seul puis il pleure. Ouais, ouais, ça, ou bien ils viennent en
1: gang, mais ils parlent tous leur langue native, ce qui n'aide pas mêler. à se mêler aux autres enfants. Donc, euh, ouais une job de, ça, ça demande beaucoup de, de, de jonglerie euh, pour euh, amener les enfants à, à, à bien. Euh, se sentir chez soi euh, au Québec. Là.
0: là, tu sais que je vais te poser mmh. la question. Ah, ouais. Ton nom, c'était quoi? Moi, j'adore ouais. les noms de 15 jours. Ouais, Puis, ouais. À, quel, à quel moment... En tant que directeur ou propriétaire de la, de la, de la division, ouais. tu as le droit de dire OK, vous ne m'appelez plus mon camp, mais c'est Alexandre. Il ouais, y a un très, moment. Ça, c'est une très bonne question. C'est comme un ou gratuit. Oui, vu, là? oui,
1: y a une, y a... ah, ça, c'est vraiment intéressant. Le monde les des dynamiques, les, les dynamiques les, des campes les, les, les gens, euh, pas quand jour quand vacances Campes-vacances, jour il n'y a pas de dodo. <rire> mais euh, je m'appelais Astro. Okay, puis ça, c'est venu du cégep. Il y avait une thématique au cégep juste avant qu'on arrive au camp. Thématique, euh, c'était quoi Émission des années 80. Puis il y avait une affiche d'Astro. Tout le monde dit, hey, te ressemble. me ressemble. Astro, le petit robot. Oui, Astro, le petit robot. Donc tout pète dans les airs puis il porte un speedo. Bon, Personnage lui, quand même cool. Ouais, quand même cool. Il y a un petit laser dans le doigt. Une mitraillette qui sort euh, du postérieur. <rire> Je me souviens <rire> pas assez d'Astro. Ouais, un robot qui a un cœur humain. Alors, moi, j'aimais l'idée. Ça se prononce aussi dans toutes les langues. Fait que voilà. Astro est né. Euh, Puis, si, à un moment donné, c'est drôle hein, parce qu'avec le temps, je rencontrais des anciens campeurs des animateurs à Montréal euh, dans les bars. Puis, des fois, c'est hey, Astro J'avais peut-être 25, 26 ans. Ou même là encore, ça m'est déjà ouais. arrivé récemment. Astro. Ouh, je comprends, je ne mais pas mon vrai nom. Monsieur, Étrange.
0: tu dis Monsieur Astro.
1: Monsieur Astro, maintenant. Non, mais c'est ça. Arrive à un moment donné, bon euh, en tant que directeur, tu gardes ton nom. En tant que euh, propriétaire, là, là je l'ai Je l'ai euh, brûlé. <rire> Rest in peace.
0: Um, génial, merci. Puis, tu sais, pour mm. les gens qui écoutent, ça fait des années que je veux savoir c'est quoi le nom de camp à euh... Alex. Il a fallu que je l'invite à mon podcast pour pouvoir. Par si je je peux y aller maintenant. Fini, on peut couper. <rire> <rire> Alex, ouais. mais on va, ramener dans, on va revenir dans le courtage un tout petit ouais, peu. Il y a que un grand grâce, lien entre les deux. Ce n'est pas un podcast de camp de vacances. C'est bien mm. un podcast euh, sur le courtage hypothécaire. Enfin, mais donc. Tu m'as dit, j'étais dans euh, le monde des camps de vacances jusqu'à ce que je passe dans le courtage. Ouais. C'est pas nécessairement un parcours naturel. Fait, comment, oh. ça fait? Comment, comment ça s'est fait Comment ça que tu es devenu courtier?
1: Ouais, pas du tout. Euh, vraiment pas un parcours naturel. <rire> Puis Les nouveaux courtiers, j'adore leur poser la question. Ah, comme, comme tout le monde. Hein. Parce que je sais que ma réponse est complètement loufoque. Ça, ça sort de nulle part mais tu à gérer un, une entreprise à la fin dans le fond, ce que je faisais c'est gérer une entreprise je faisais du référencement en ligne tu sais j'allais chercher des ventes internationales le Google je connaissais euh, tu fais la vente donc euh, tu sais des mamans des papas mexicains américains qui t'appellent puis qui veulent que tu leur fasses de la vente parce qu'ils vont envoyer leur la chose la plus précieuse au monde entre tes mains c'est un peu comme gagner un client pour une hypothèque. Ouais. J'ai appris ça là, je faisais la comptabilité. là Les chiffres ont commencé, je faisais de la comptabilité de l'entreprise. Euh, bref, je faisais ça. Mais tu sais, c'est saisonnier. Hein? Donc l'été, c'est juste l'été. J'avais quand même assez de temps. Arrive le jour où, avec euh, ma conjointe, on vend notre condo, on va acheter une maison. Notre courtier immobilier dit, « Ah, il ben, faudrait que tu, tu te fasses préqualifié Cool, je vais aller voir ma banque. Non, non, ta, ta, ta. Je connais un gars, courtier hypothécaire, il va s'occuper de vous. All right. Je pas trop ça. Viens à la maison, nous explique tout ça. Son travail, son rôle, ta ta ta. Là, je regarde parler. Je suis comme, ah! ah. <rire> Mais là, on a l'air que j'ai l'air très investi, tu sais. Pour un je suis en train de exactement son, 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 son travail. Sinon, ça a l'air vraiment cool, honnêtement. c'est un mélange de euh, rencontrer des gens, faire la vente, des mathématiques, l'immobilier, l'horaire atypique, qui fit en plein avec moi, non, clairement. Donc, euh, ouais, vraiment, ça a été un coup de cœur. Je me suis lancé. Je suis allé à l'école, je suis allé chercher mon, ma, mon permis. On est en quelle année à ce moment-là? 2017. 2017. Oui, donc euh, quand c'était euh, encore avec l'OACQ. Oui.
0: Mmh. Fait que là, tu commences dans le courtage. Oui. C'est quoi tes, pour ne pas tes premières expériences, mais c'est quoi qui, tes, tes meilleurs coups, les choses qui font que ça te donne envie de te lever le matin, les, ta motivation, euh, elle est quoi?
1: Ma motivation? Moi, Je m'étais fait un objectif très simple un dossier par mois. Là. Très, très relax, très relax. Non, mais si, je, je, on ne sait pas à quoi s'attendre. Tu t'embarques dans une nouvelle entreprise tu as cherché ta propre clientèle. Il euh, y en a, oui, qui commencent, puis ont déjà une base de données par le biais de l'autre emploi qu'ils faisaient avant. Moi, non. T'sais, je pars from scratch euh, de zéro, donc euh, je m'étais fait de petits objectifs. Je, je l'ai dépassé, ça allait bien. Qu'est-ce qui me motivait? Ben, c'est quand j'ai réalisé mes premières transactions. C'est cool. Ouais. J'aime beaucoup. C'est le type de client aussi que j'avais au début. J'ai eu la chance d'être lié avec quelqu'un qui, qui, qui amenait des nouveaux arrivants au Canada, qui est placé, trouvait des garderies pour eux, ta, 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 ta. et éventuellement, le, le, je maison. les aidais pour le financement de première maison. Donc, ça, va, ça a ouvert la porte vers cette niche que peu de courtiers font, mais que j'adore, les nouveaux arrivants. Ouais. Donc, euh, je travaille avec eux. Ça m'a permis de répondre à beaucoup de questions. Ils ont beaucoup de questions, les nouveaux arrivants. Puis moi, on déménage demain matin, on s'achète une maison en Allemagne. Tu ne sais, connais pas les banques allemandes, tu ne connais pas le fonctionnement des prêts immobiliers là-bas, tu ne connais rien. Donc, euh...
0: ah, tu pars de plus loin là, parce que oh, ouais. non seulement tu connais pas les normes de crédit hypothécaire tu connais mmh. pas les normes de crédit, tu connais pas les normes, tu connais même pas ceux qui font les normes, tu connais pas, tu, mmh. tu pars vraiment d'un autre planète.
1: Ouais, j'ai réalisé, hey, c'est un bel adon, c'est exactement le genre de client que j'aime. Pourquoi ben, Comme les premiers acheteurs. J'aime, c'est mon côté pédagogique, j'imagine, hein. je voulais être professeur avant, j'aime expliquer aux gens dans les mots les plus simples possibles tout ce qui a trait à ce domaine-là, qui a l'air compliqué pour certains gens, là, les hypothèques, mais ce l'est pas. Donc, oui, c'est ça, ça, un bon fit, là, selon moi.
0: Vulgarisateur.
1: Oui, c'est un commentaire je reçois beaucoup des clients, mmh. exactement. Ouais.
0: Fait que tu dis, C'est drôle parce que tu me dis que bon, ce n'est pas si compliqué que ça, mais tantôt on en parlait mmh. juste avant puis on se disait, ah, on dirait que dans tous les dossiers, il y a toujours un petit quelque chose qui accroche. Ouais. Qu'est-ce qui, C'est quoi qui génère ça? Parce que tu sais, <rire> si c'était vraiment si pas compliqué que ça, ben je veux dire, on, les gens n'auraient pas besoin de course hypothécaires, c'est simple, là. tu fais ton mmh. choix toi-même en ligne, puis tu vas aller où est-ce que c'est le plus simple pour toi, mais reste mmh. que même si c'est pour toi puis pour moi, puis pour le, tous les cours hypothécaires au Québec, il y a toujours quelque chose qui accroche quelque part. Qu'est-ce qui génère ça? Pourquoi c'est compliqué?
1: Oui, c'est un peu comme quand tu rénoves euh, chez toi. Il y a quelque chose de spécial que tu vas découvrir derrière ton mur. Qu'est-ce qui est compliqué? My God. Euh... <rire> Je pense que les non, expliquer les termes autour de l'hypothèque puis le fonctionnement, ci, ça, tout ça, ça va. Ça vient vraiment aux au normes bancaires puis au respect des fameux ratios d'endettement. Si tout le monde achetait bien en deçà de leur prix maximum, je pense qu'on n'aurait jamais aucun problème avec les banques. Puis Tous les dossiers passeraient facilement. C'est aussi simple, pour faire une analogie super basique, j'ai 1000$ dans mon compte de banque, j'ai envie de m'acheter quelque chose à 2$, je ne pense pas plus qu'il faut. Je peux me le permettre, je sais que ça va passer, ma carte ne va pas être refusée. Donne. Ouais. Sauf que là, les, le problème, c'est les prix de l'immobilier. Donc, j'habite à Montréal. La plupart de mes clients sont de Montréal, les prix sont super élevés, les salaires sont ce qu'ils sont. Les gens, je pourrais les, tu, pour, tu pourrais préqualifier des gens à un niveau vraiment, vraiment, vraiment conservateur, mais ces clients-là vont jamais acheter. Ouais. Ah ben non, il n'y a aucune propriété, Alexandre, de ce prix-là dans Montréal. Hum, vrai. Rive-Nord, Rive-Sud, euh, non, ça ne me tente pas trop. OK, bon. Là, on les comprend parce
0: qu'on qu est des snobs de Montréal. Ouais. <rire>
1: J'aime Montréal. Pour... <rire> je dirais pas que je suis un snob, mais tu sais, là on va étirer l'élastique un petit peu plus. C'est bon, mais ok, euh, avec telle restriction, ok, là, on va regarder le montant des taxes, montants montant de ci, de ça, si bon pour un plex, tel revenu, faut que ça cadre là. Là, c'est serré par contre. Mais les gens ont tendance, étrangement, à toujours acheter au, au chiffre maximum que tu vas leur donner. Donc, okay. selon moi, il y a là le problème, c'est que. Tu n'as pas ton, ton buffer, ton, ton espace tampon pour les erreurs, puis gone, aussi pas en avoir, parce que des normes bancaires, il y en a tout plein. Le sais, le si tu... Euh, <rire> Comment qualifier des cartes de crédit, des marges de crédit, une deuxième propriété, as une deuxième propriété locative, tous les locatifs que quelqu'un pourrait avoir, euh, puis même juste les revenus en ce moment. Autre raison pourquoi c'est plus complexe, ta perception du revenu, puis la perception du client qu'il a sur son propre revenu. Ah, je fais tant par année. Tu ne fais pas exactement tant par année. Moindrement un revenu variable, il faut le qualifier d'une autre façon. Il n'y a plus de job aussi facile que monsieur gagne, exemple, 80 000 par année, puis sa lettre d'emploi dit 80 000 piles, puis son talent de paye annualisé donnerait 80 piles, puis ses heures régulières, son cas de l'année d'avant et l'autre d'avant. On dirait que, elle est là, la difficulté, il n'y a rien qui fonctionne. Ah! le talon de paie ne fonctionne pas avec son salaire qui m'avait dit. Oh, la lettre d'emploi stipule un autre chip. Oh, Finalement, il n'est pas permanent. Oh, là, il n'y a, oh, a plus de... Premièrement, les, je crois, les employeurs sont moins, euh, font moins de postes super permanents, temps plein, coulés dans le béton, puis tu gagnent ça, no matter what. Euh, désolé de tous les anglicismes. Mais euh, ouais, c'est ça qui rend la, la, la chose plus difficile. Donc, donc tu beau bien vulgariser les produits, parler des banques, le processus, tout ça, je ne peux pas expliquer à tous les clients la qualification, comment ça se passe. Ce serait des appels de, de 8 h 10 heures, c'est impossible. Donc, tu fais ton possible pour préqualifier puis bien enligner les clients avec ce qu'ils sont supposés acheter. Euh, puis quand ils achètent trop proche du chiffre ou au chiffre que tu as donné, il faut dire, mais fais attention. Mm -hmm. ouais, c'est la légende de, je sais pas Icar. Hein? Ils trop bon, proche du soleil, tu vas te faire brûler. Fais attention.
0: Est-ce que tu trouves qu'avec les, euh, les nouveaux arrivants, ces, ces difficultés-là, parce que tu me parles que, que, que c'est une clientèle que avec qui tu apprécies mmh. travailler, puis je pense que c'est une clientèle qui a particulièrement besoin des courtiers hypothécaires, quoique mmh. tout le monde a besoin d'un courtier hypothécaire, es est-ce que tu as l'impression qu'ils vont être plus à l'écoute ou plus prudents? parce qu'ils n'ont peut-être pas de les attentes des, de la dernière transaction, de, de la transaction de leur père qui a faite euh, il, il y a 50 ans, etc. Il y a moins le beau-frère dans le portrait. Je, ouais,
1: non, non, je comprends. C'est une drôle de bibitte, les nouveaux arrivants, parce que c'est vrai, ils arrivent ici et c'est euh, comme une page blanche. Ils ne connaissent rien, donc tout ce que tu dis à la lettre, ils, ils vont le prendre. Ce qui est quand même cool, parce que tu veux être utile dans ce que tu fais. Donc, quand il arrive ici, lui, il voit tous les logos des banques qu'on peut s'offrir il n'y a pas un parti pris parce que justement ma banque, c'est ça. Ah, telle banque, on m'a dit que qu'il arrive ici et il va prendre sa décision premièrement le choix de banque que tu vas leur offrir sur vraiment les, les, les avantages et inconvénients que tu vas leur donner. Donc, le choix est déjà plus objectif. De deux, étrangement, les nouveaux arrivants sont, sont moi, je les trouve plus faciles à qualifier parce que quand tu arrives ici, puis pour que le dossier fonctionne, il te faut un contrat béton en poche. Puis s'ils viennent ici, puis ils achètent dès leur arrivée, c'est parce qu'il y a un contrat de béton. Donc là, on parle de littéralement les vrais poste permanent, temps plein. Puis dès que tu as un premier talon de paie, euh, c'est parti. Tu peux te qualifier, donc c'est simple à qualifier. Ce qui est dur à prouver, c'est le crédit. Parce qu'ils euh, n'ont pas de crédit établi au Canada, il n'y a pas de code de crédit, donc il faut que tu le fasses autrement. Et là, je pense, est euh, le travail que la plupart des courtiers, c'est tellement nébuleux qu'ils ne savent pas trop, ils ne sont pas certains que ça va fonctionner. Donc euh, c'est là où ça, ça l'accroche. Euh, je pense, avec d'autres courtiers. Et moi, j'aime ça, j'adore. Puis le fait que vraiment, ils ont besoin de, de, de quelqu'un de très pédagogique, ils ont besoin d'aide. J'arrive ici, puis comme tu dis, ils vont t'écouter. C'est le fun.
0: Génial. Ouais. Um, fait, donc, dans, fait, maintenant, es rendu on est rendu en 2023, tu n'es ouais. plus un jeune courtier. Tu es maintenant un courtier performant, un Je me
1: demandais, c'est quand qu'on. Qu'est-ce <rire> que t'es que que considéré comme un
0: novice? Moi, je te considère comme un, un courtier performant. Maintenant, la question est que toi, tu te sens comme un courtier performant?
1: Ouais, comment on mesure la performance? T'sais?
0: Comment mesures-tu ta performance?
1: Euh, par les objectifs personnels que tu t'es donné. Donc euh, d'un, quand tu commences en un courtier, tu établis, j'imagine, un revenu que tu aimerais que tu souhaites avoir. De un, il faut que tu trouves c'est quoi le revenu d'un courtier hypothécaire <rire> qui varie vraiment, vraiment d'un courtier à l'autre. De deux, euh, tu vas comparer ton revenu potentiel ou futur avec le revenu que tu gagnais avant. Donc le tu es au-dessus, normalement, tu es content. Mais après ça, tu sais, après une année ou deux, tu te dis « OK, ben il est où mon vrai potentiel? » Puis après ça, moi, ce que je regarde, c'est je ne vis, je vise pas, honnêtement, là, je ne vise pas le faire le plus de millions, euh, je parle en volume. Là. Mm -hmm. <rire> et, et, tu veux faire le plus de millions en, en
0: revenu mais pas, <rire> en, pas en volume. En,
1: en volume. <rire> euh, mais tu, sais, le, le, tu te dis « OK, bien, con, combien de volumes il faudrait que je fasse par année où je serais capable de faire pour un ?» aimer encore mon travail, que je sois heureux à le faire, que je sois performant, que je puisse répondre à tous mes clients personnellement et que ce qui découle en commission soit suffisant pour l'objectif vraiment que je m'étais donné. Là. Donc euh, non, je suis content où je suis en ce moment, ça c'est sûr.
0: Je repose ma question. Est-ce ah. que tu es un courtier performant?
1: Je penserais que oui. Ouais. Ouais, ouais. J'aime
0: bien moi la définition qu'un courtier performant, c'est un courtier qui fait suffisamment d'argent dans le nombre d'heures qui décide de faire, ou le nombre d'efforts qu'il décide de faire, mm -hmm. pour le, les objectifs qui s'est fixés, fixés, ce qui est un peu ce que, ouais. ce que tu dis, parce que des fois on a tendance à dire la performance, on a tendance à penser aux Olympiens, là. donc c'est celui qui a le, le plus performant, c'est ouais, celui non. qui fait le plus d'argent. dans le problème, ce que, que, que tu dis que là,
1: c'est, euh, qui dit ça dit, as des rangs, 1, 2, 3 médailles d'or, mm -hmm. argent, bronze, puis là, ça veut dire qu'il faut que tu te compares avec tes pairs. Faut pas faire ça en tant courtier. Non, parce qu'il y en a qui sont ultra performants, trop, puis ils, ils ont des équipes de, de malades. On, une dizaine de gens. Il y a, Mais bien ils qui... sont,
0: sont probablement performants pour ce que eux veulent. Mm. Ou peut-être pas. Peut-être qu'ils se on, trouvent. Peut-être que cette on, année, ils se trouvent pas performants parce qu'ils vont pas, pas atteindre qu leurs ouais. objectifs. Mm. Ouais.
1: Mais moi, être performant, ça, ça veut pas dire avoir une grande équipe. Au contraire, non, je, je veux être efficace. Donc, euh, même que trop grande équipe, selon moi, le client passe à travers trop de. Trop, trop de cerceaux, là, ça ne marche pas. Là. Donc, euh, non, performance, c'est atteins-tu les objectifs que tu t'es donné? Est-ce que ça, c'est assez pour bien vivre? Est-ce que tu es heureux avec ta charge de travail? C'est tout. Non. Non. Donc, Et oui,
0: performant. Donc, on est en 2023 maintenant, tu es rendu un courtier performant, je te l'annonce, ou oh tu bon te bon. l'es annoncé toi-même. Oh bon. euh, Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin maintenant? Tu parlé un petit peu avec tes clients. Ah ben, les
1: enfants, bien sûr. Tu <rire> as à la garderie à l'école.
0: <rire> oui. Puis qu'est-ce qui fait que tu reviens au... après être allé les porter à l'école puis que tu es encore motivé?
1: Ma motivation.
0: Oui. Ton... Moi, j'appelle ça le « purpose ». On parlait C'est tantôt. Mm. Ton... La... Ta raison d'être.
1: Tous les beaux dossiers que tu vas... tu vas faire, à la fin, tu vas être heureux. Tu as un client bien servi qui dit « merci » comme un chef cuisinier qui voit ses, 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 ses clients heureux d'avoir mangé tel plat. Ça, c'est bon. Euh... Tu sais, au début, tu étais vraiment heureux par, par à faire tel dossier, faire telle quantité de dossiers. Ah, j'avais tel type de dossier. Après, j'avoue, euh, ça fait quoi, là? six ans? Qu'est-ce qui m'a dit? Mais c est, c est... Je sais pas. Je suis heureux de, de toutes les tâches liées à ce que je fais, je les aime. J'aime régler les problèmes. Puis là, en plus, on l'a dit, hein? Les, les dossiers sont plus durs à se qualifier, mm -hmm. tout est plus difficile. Donc, un, un peu comme dans n'importe quel exploit sportif que tu fais. Quand tu mets plus d'efforts, tu as toujours plus, une plus grande récompense après personnelle. Donc, les dossiers difficiles, quand finalement, ils sont approuvés, je suis deux fois plus heureux. Parce que je sais que c'est difficile.
0: Ouais. ouais. Parce qu'un un, 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 un renouvellement de quelqu'un, triple A qui se qualifiait partout... Oui. OK, youpi.
1: Ben, tu vois, ça, c'est un peu à la différence des nouveaux arrivants ou des premiers acheteurs. C'est moins sexy comme transaction que quelqu'un qui achète pour la première fois. « puis Oh my God, j'ai ma maison, ouais. wow! » Ils sont super heureux. Ils vont te le dire. Ça, c'est motivant. Ouais, un renouvellement, c'est vrai que c'est moins excitant. Ouais. Moi, On est toujours content. Hein. suis content de le faire. Ouais. Donc, je suis content de continuer ça. Toutes ces tâches-là. Puis j'aime euh, la façon dont, 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 dont je travaille, la façon dont les opérations fonctionnent c'est euh, J'aime streamliner le, le travail puis m'assurer ben, d'être performant justement pour les clients. Ouais.
0: C'est là que ta valeur ajoutée arrive.
1: Je pense que oui. Oh, ouais, J'ai le temps de répondre au téléphone, répondre rapidement au courriel. Il euh, faut pas prendre un trop grand volume pour ça. faut rester motivé. Il faut donner les heures, c'est sûr. Euh,
0: tu as fait euh, par ouais. contre dans le passé ou peut-être même récemment, ah. euh, tu as redonné un tout petit peu à des courtiers qui commencent. Tu T'étais superviseur de stage, t'as fait, oui. fait ça. Euh, tu trouves ça comment? Oui, tu trouves euh, les nouveaux qui arrivent adoré. chez nous. T'as aimé ça,
1: ouais? Ouais, non, être superviseur, c'est euh, ça, 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 ça gobe du jus, c'est certain. Il y a beaucoup d'heures à donner. Euh... Mais non, c'est vraiment. Euh... Il y avait pas ça dans dans dire dans notre temps. Mais... <rire> dans ton temps. Dans mon Moi, je suis jeune. <rire> Oui, il n'y avait pas ça au début. Vraiment, euh, une supervision. Vraiment, il fallait que tu apprennes sur le tas. Tu contactes les banques toi-même, tu, toi tu te poses des questions toi-même, tu te renseignes toi-même. C'est vraiment toi tout seul. Là, t es, t es le superviseur accompagne pendant, euh, pendant les douze semaines un stagiaire. Mais c'est le fun, tu sais. C'est beaucoup de Zoom. Je le faisais par Zoom. Euh, mais encore une fois, ça revient à ce que je disais tantôt. J'aime la pédagogie. Donc, euh, oui, je l'ai fait quatre fois. Quatre, sta quatre stagiaires. C'est beau, beau de les voir aller après. Répondre à des questions, à, à des collègues. Plus vite que toi. Ils savent leurs affaires. Tu ah, yeah.
0: as clairement été très bien formé, toi. Oui, oui, ouais, ouais. Mais c'est euh, vrai qu'avant que, qu que l'industrie du courtage hypothécaire au Québec passe à l'AMF, le stage mm -hmm. n'existait pas. Ouais. Aurait probablement dû exister, que, que ce Défin, soit normé par le, le régulateur ou pas. Euh, parce que présentement, quelqu'un pourrait arriver, faire son stage, mais être seul quand même. Je pense qu'il y a une grosse différence entre faire un stage et avoir un bon stage, un bon accompagnement pendant, 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 ton, pendant ces 12 semaines-là. Euh, mm. Je pense que c'est hyper important ça aurait dû l'être bien avant. Maintenant, maintenant ça l'est je pense que ça permet de faire des, des meilleurs courtiers plus vite.
1: Oui, ouais, ouais, le nombre d'informations qu'ils apprennent en 12 semaines, je n'avais pas sans 12 semaines au début. Hein. C'est hallucinant. On ouais, le dit souvent, courtier,
0: la chose la plus importante quand tu commences dans le courtage, c'est avec qui tu vas t'associer. Mm. Euh, je ne sais pas si c'est le, le fameux « qui se ressemble, s'assemble » ou quoi que ce soit. Là. Mais quand tu commences dans le, courtier, dans, dans le courtage, si tu ne vas pas chercher de l'aide, tu vas être mauvais pour toujours. Tu, sais, tu vas continuer à reproduire les mêmes mauvais comportements, inefficaces, euh, les mêmes réponses que la banque veut pas avoir ou le même genre de client que la, la banque ne veut pas avoir. Je pense que ça l'aide personne d'une certaine mmh. façon. Ça n'aide pas notre industrie.
1: Il faut que tu baignes dedans. Autre euh, les heures euh, qu'un stagiaire doit faire. Si tu fais juste suivre quelqu'un d'expérience, travailler à côté de lui, après le stage. Ou durant le stage. Si tu... À mon moment donné, durant le stage, on me regardait travailler. T'sais, t'sais, t'sais... Parce que c'est ça un peu. <rire> non, mais c'est ça qu'il faut, il faut apprendre. C'est quoi le day-to-day? C'est quoi qu'il faut faire pour chaque dossier? T'sais, tu peux pas négliger un, un moment. Euh, c'est important. C'est important de, de, de donner du temps de qualité c'est important d'aller se former. Puis toutes les formations que les banques offrent, que les assureurs offrent, qu'on reçoit des PH, il faut y aller. C'est important.
0: Parce que tu sais, on dit toujours qu'on n'apprend pas par osmose. Hein. Ce n'est pas parce que je suis à côté de toi que je vais apprendre ouais. subitement euh, ou subtilement tout ce que tu sais. Mais à t'écouter, tu sais même si moi je fais ma, ma propre paperasse ou quoi que ce soit, en entendant un courtier d'expérience ou en entendant un BDM, un directeur de compte d'une institution financière, tu finis par... Apprendre le lingo, puis tu vas savoir comment répondre à tes clients, tu vas savoir quoi dire à ton client. Puis je pense que c'est avoir ce langage-là, puis c'est pas un fake it till you make it là, mais avoir ouais. ce langage-là devient tellement porteur, autant pour toi, mais aussi pour les clients que tu vas, de, tu vas desservir ou tu vas être en, en mode potentiel de desservir. Là. Je pense que c'est très important pour un
1: nouveau. Ouais, faut, faut que tu baignes dedans le plus possible. Ça, c'est quelqu'un que je connaissais dans, dans le domaine qui m'avait dit ça. Vers tous les événements, fais tout ce que tu peux. quelqu'un euh, toi dans quelqu'un, temps euh, On fait beaucoup de, de rencontres avec des clients, en personne. Euh, tag along, fais du shadowing. Euh, pas, si tu passes tout ton temps à ne que faire ça, tu vas devenir bon. Ouais. Assurément, t'as pas le choix. Là.
0: Tu as euh, tu parlé un petit peu là, que tu faisais un peu plus de Teams ou de pas Zoom ou quoi mm -hmm. que ce soit, peu importe l'outil que tu as utilisé, alors qu'avant, il y avait un peu plus de shadowing, de rencontres physiques, etc. Mm. Um, ce ce, ce développement-là de notre industrie t'embête. Je pense pas que ça va revenir. Là. On va pas revenir à être euh, 22 dans le même bureau. Je pense pas que ça va arriver, ça. Est-ce que ça te manque? T'es -tu, tu old school? C'est quasiment ma question.
1: Je le suis à fond. Tu es old school à fond. Je pense que oui. Tu viens de dire, on sera pas 22 dans un bureau. Pendant que tu le disais, j'imaginais un bureau avec 22 courtiers. Je prêt. Ah ouais. ouais. <rire> Vraiment. C'est dommage. Euh, moi, c'est. Euh, ouais, j'aime le contact humain. Autant je peux être un, un loup solitaire, euh, autant non, j'aime ça. Donc, Parce que
0: toi, ton, ton fonctionnement actuellement, tu as oui. un bureau à la maison, tu as ouais. un bureau, euh, un Bu vrai bureau que bureau qu à, à la maison.
1: maison. Ouais. J'ai un adjoint, mais qui est aussi à, la, à sa propre maison. Donc, tu vois, il n'y a même pas de contact. C'est très virtuel. Peut-être trop, d'ailleurs. Ce qui rend les événements euh, en, entre courtiers ou avec les banques d'autant plus. Euh, autant plus le fun. Ou entre équipes, évidemment.
0: J'avais un, un partenaire dans, dans l'industrie qui n'est pas courtier, puis il disait qu'il entendait beaucoup ça, de dire, tu sais, je suis chez nous, j'ai parlé à 22 personnes aujourd'hui, mais j'ai vu personne, ouais. à part mes deux enfants puis ma conjointe. Puis il était comme, sors, va à l'inspection de ton client, va à des endroits où tu n'as pas rapport, puis tu vas être le seul à faire ça. C'est comme une façon de se, de se, de se démarquer. Je trouvais, ça, je trouvais ça intéressant un peu hardcore, mais très intéressant. Mm -hmm. Pourquoi pas? Puis t'as pas besoin d'y aller tout le temps, t'as pas besoin d'être un engagement, mais juste de, de, de te forcer à sortir puis d'aller voir tes, tes clients ou tes partenaires, je pense que ça peut être euh, un petit point gagnant.
1: Oui, parce que c'est vrai que ça, ça devient très virtuel. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. notre ben, Parlant de, de virtuel ou d'intelligence artificielle ou de ce que tu veux, le, le futur du courtage hypothécaire, c'est quoi, tu penses?
1: Ça, ça fait peur des fois, hein? tu parles de là en ce moment quand euh, ChatGPT est sorti si et ça ok, euh, ça te fait penser c'est bon, euh, je vais te remplacer un jour mais non parce que je l'ai dit tantôt, les taux sont, sont disponibles en ligne, n'importe qui peut aller les magasiner mais encore une fois la compréhension des taux, des produits, c'est quoi les pénalités liées à chaque affaire euh, honnêtement on a encore notre place là, pour un, un bon bout de temps j'imagine mais tu fast-forward, dans 50 ans, c'est dur à dire. J'ai l'impression que, le, le, d'un, les, les prix de l'immobilier vont va, va, va continuer de gonfler. Ça va être, euh, si si euh, Toronto-Vancouver continue à avoir des prix euh, en croissance, Imagine Montréal, mais Montréal va, va croître aussi. À un moment donné, je ne sais pas, qui, qui va acheter? Qui, qui va être capable Qui va être hein. capable? Est-ce que les normes vont changer d'ici-là? Est-ce que les revenus des gens vont augmenter? Ben pas tant. L'histoire n'a pas tant prouvé, mais les... les, les euh des propriétés va tellement augmenter. J'ai peur pour la qualification des gens. J'ai peur, en fait, pour mes enfants. Mm -hmm. hey, euh, vont-ils être capable d'acheter plus tard? Je sais pas.
0: Ils ouais. vont avoir besoin de la banque de papa, peut-être.
1: <rire> oui. <Papa. rire> non, mais le prix des propriétés va augmenter. La euh, qualification va sûrement être plus difficile. Euh, peut-être qu'être propriétaire, ça sera peut-être moins en moins pour des toits et moi de ce monde, peut-être plus pour des compagnies de, de, de gestion immobilière, etc. Mais d'ici là. Ouais, on a, on a Heureusement, un euh, il y a un d'ici euh, là. Euh, là euh, on ouais, ouais, continue. Ouais, mais c'est un. Tu regarde 50 ans en arrière. Tu sais, je, ah oui. je, je une, si me projette 50 ans en arrière, puis on regarde dans 50 ans, euh, tout peut arriver. Là. Mais non, tu sais, pour le, le futur court terme, c'est sûr que les, les courtiers ont leur place, puis la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de transactions qui sont faites avec des courtiers. Donc, qu'est-ce que j'apprends de ça? Ben, j'apprends que les gens, ils vont à leur banque, sont peut-être mal servis ou sont servis par. Une banque, les gens ont l'habitude maintenant d'avoir plus de choix. Le courtier a encore plus donc euh, sa place.
0: Ben déjà, mm. moi je pense toujours aller voir un courtier, c'est toujours gagné. Euh, mettons qu'il fait juste magasiner pour toi, c'est déjà un gain. Mm. Il y a accès à des prêteurs auxquels toi tu n'as pas accès en tant que consommateur. C'est un autre gain. Ben, je pense que c est, c est, moi je vois pas de monde où est-ce qu'aller voir sa propre banque. Ouais. C'est un avantage. Là.
1: Encore plus quand les clients. Sa, sa banque, c'est une banque avec laquelle on travaille. Donc, mm -hmm. c'est raison plus par exemple. La banque qui est ta banque, on peut faire affaire avec et d'autres. Donc, tu perds absolument rien. Côté
0: économie, mm -hmm. mettons, là, sans t'envoyer en macro, micro, Est-ce euh, que c'est vraiment mon cop tea soit. hein? mais ben, t'es bon là-dedans? <rire> t'es pas, pas bon là-dedans? Je vois? T'en penses penses quoi? On s'en va vers où? Euh, Est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu suggères à tes clients? on va tu dans le court terme? va tu dans le long terme? Ouais. Que... Ben, sans, sans embarquer bon... trop dans les taux, parce ouais, qu'on ouais. va se le dire, on le sait pas. Là. Personne ouais. a de de, de, de fameuses boules de cristal. Mais...
1: Mon dessous là-dessus, euh, tu regardes les graphiques des taux, euh, c'est en dentille. Ça a toujours été en dentille, mais en dentille en pente descendante. Voyez, tout le monde le sait. Ah, nos parents, dans le temps, les taux d'intérêt étaient allés à 18 OK, great. Ils ont baissé à 10 12 Puis à un moment donné, j'ai l'impression on a connu un, un, un creux ultime, 1,5 il n'y a, a pas si longtemps. On entend parler d'hypothèques qui sont à taux négatifs dans certains pays. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Où est-ce que ça va aller? À ben, chaque fois que les taux augmentent, selon moi, ils vont diminuer. C'est aussi simple que ça. Ça ne peut pas croître à l'infini. Donc, les taux, là, paraissent élevés pour le marché. Ça, ça, ils paraissent élevés par rapport aux au moyennes du passé. Selon moi, ils vont baisser d'ici 2-3 ans. Donc, qu'est-ce qu'il qu faut prévoir? Ben, moi, ce que je dis à mes clients, c'est que nécessairement, les taux sont plus élevés que la moyenne. Nécessairement, on peut prévoir qu'à un moment donné, il y aura une baisse. On ne sait pas quand. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Une hypothèque qui va être brisable facilement, que tu pourras briser pour aller chercher le nouveau taux. Puis la dernière chose que tu veux, c'est d'être pris mathématiquement avec ton taux actuel de, exemple, 5,50. Tu as un taux de 5,50, ok, great. Dans deux ans, les taux sont ils retombent à 2% pour X raison. Une nouvelle pandémie ou je ne sais pas quoi. Mais si ta pénalité est de 30 000 et que tu gagnes juste un 150 par mois euh, sur tes versements, ben, ça ne fonctionnera pas mathématiquement. Donc, il faut que tu te mettes dans une posture pour que ton move soit faisable. Donc, ou bien des termes fixes courts, 2, 3, 4 ans, ou bien les, ton terme, s'il est fixe, bien, plus long, mais avec une banque, exemple, virtuelle, qui a des pénalités plus petites. Puis là-dedans, là il y a le variable. Le variable, je n'ose même pas en parler en ce moment. Ouais. <rire> avec toutes les hausses qu'il y a eu, c'est le produit vraiment le, le plus risqué. Je mis le variable avant, parce qu'il était toujours plus bas, environ 1 plus bas que, que les taux fixes. C'est un risque que il augmente, dépasse le taux fixe que tu avais. C'est un risque qui était sensible et que tu pouvais calculer. Mais là, en ce moment, ton, ton variable est bien au-dessus du, du fixe. Donc, quelqu'un qui rend variable, ça serait vraiment... OK, petite pénalité si tu le brises. Mais après ça, tu te retrouves avec... Euh, ben c'est ça. Ben, je, prends, je prends ce produit-là parce que je pense que les taux vont vraiment baisser 10 5 ans. Non, prends un terme court, fixe, puis embarque dans le variable quand il sera bon.
0: Ça donne-toi ouais. l'opportunité de jouer ouais, dans 2-3 ben, ben, ans, ben, non pas... Ben C'est ça.
1: Donc, tu l'opportunité de voir changer de, de, de produit. Parce qu'on ne peut plus, on, tu peux pas aller sur un long terme en ce moment, selon moi.
0: Génial, merci. Tu vois, tu pas si mal. Tu es, mm. es tué un peu de la grande économiste.
1: C'est n'est pas de l'économie. C'est offrir des produits flexibles pour que si quelque chose arrive, tu sais, là, on a expliqué euh, si jamais les taux baissent, mais si jamais tu divorces, si jamais il faut que tu vendes, si jamais il y a telle affaire. Tu veux, en tout temps, avoir le, le boulet le moins lourd, accroché après ta jambe. J'aime ça ce
0: que tu dis, parce qu'on on, on met souvent le fardeau du, des taux d'intérêt aux économistes, là, yeah, yeah. et on fait le lien entre le taux puis l'économie, puis dans, dans toutes les conférences de courtiers hypothécaires, il y a toujours un économiste qui est invité, euh, les banques nous parlent toujours de l'économie, vers où les taux s'en vont, mais tu, tu rajoutes bien une belle couche que le taux, ultimement, c'est pas si important que ça, ce qui est important, c'est de te garder la flexibilité nécessaire pour pouvoir réaliser tes rêves ou tes projets, là.
1: Ouais, exactement. Tu sais, la, la plupart des, des bris d'hypothèque, je pense, dans le temps, ils avaient dit, la statistique, c'était des divorces. Donc, euh, bah, l'économie n'a aucun rapport avec ça. Non? Non, Donc, ça. Euh, rendu au divorce, est-ce que tu fais une grosse pénalité, petite pénalité. Personne ne pense que ça va arriver ou tu vas être relocalisé pour la job, tu vas payer une pénalité, il va falloir que tu, tu cancelles ton hypothèque. Tu sais, C'est juste se donner le, le, la chance de pouvoir bouger dans le futur puis d'être moins euh, menotté avec la, avec la banque. Là. Ouais.
0: Alex, on approche de la fin du podcast Dis-moi donc, donnez une petite question, ce serait quoi ton conseil que tu aurais à donner à un nouveau coursier? Quelqu'un qui sort de l'école présentement, avec ou sans expérience, il rentre dans l'industrie. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: C'est sûr que commencer, c'est pas facile. Hein? Trouver des clients, donc euh, avoir un bon plan d'affaires dès le début. C'est une base de données de, de, de gens de par ton ancien d'emploi, tant mieux, mais la plus, si c'est quelqu'un comme moi qui, qui était dans un autre domaine, euh, t'es faite. Donc euh, c'est un plan d'affaires. Il faut planifier d'avance un coussin financier parce que, tu sais, entre le moment où tu commences jour 1, à ton premier client, au notaire du premier client... À ta commission euh, quelques temps plus tard, le, le temps passe, donc euh, un petit coussin euh, d'épargne.
0: Tu as parlé de plan d'affaires justement, excuse-moi, ouais. c'est quoi tu veux dire un plan d'affaires, parce qu'il y a autant de sortes de plans d'affaires que de personnes sur la planète, ouais. qu'est-ce que tu veux dire par un plan d'affaires? comme
1: un game plan, dans, dans un dans match de hockey, c'est euh, un d'où va provenir tes ventes, où est-ce que tu vas aller essayer d'aller chercher des clients, est-ce que c'est ton réseau personnel? C'est trop facile de dire mon réseau personnel. Qu'est-ce que tu vas faire spécifiquement? Ah, ben j'en veux un courriel à tous les gens que je connais pour les premiers mois, tata Les médias sociaux, je vais aller faire des vidéos, je vais faire des podcasts, je vais faire euh, du Google AdWords, de la publicité. Euh, ok quelle publicité? ouais mais quelle publicité? Ah, ouais c'est vrai, il faut que je mette des images. Ah, mais ben, tu vas les prendre où? Oh, je me trouve un infographiste. Et ainsi de suite. Donc, il faut que tu aies là-bas et que tu trouves déjà tes contacts pour pouvoir au moins avoir, tu sais... Euh, des idées de, de, de marketing. C'est un peu ça. ça c'est un plan, plan marketing
0: aussi. C'est un plan d'affaires parce que tu veux avoir un, un montant financier à la fin de combien d'argent tu vas faire puis combien d'argent ça va te coûter faire tout ce plan marketing-là. Mais ce mm -hmm. que je trouve super important, c'est de mettre... Ça n'a pas besoin d'être précis, mais un chiffre, tu sais, ton réseau personnel, c'est correct. Mais dis, OK, avec mon réseau personnel, je m'attends à aller chercher 5 dossiers cette année avec ça. Avec euh, des coursiers immobiliers, je m'attends à aller en chercher 25. Ouais. OK, mais qu'est-ce que tu vas faire pour aller en chercher 25? Ouais. Parce que si tu en as mis juste 5 réseaux, euh, réseaux perso, 5 c'est peut-être facile. Arrête de mettre du temps sur ton Facebook. Tu Va mettre du temps ailleurs parce que tu t'es dit que tu irais chercher des dossiers ailleurs. Pour ce que ouais. tu
1: dis là, pierre anne par contre, il faut être capable de quantifier. Puis les gens, ils, souvent, ils ont des leads, ils demandent même pas d'où ça vient. Ils peuvent pas quantifier par après quel effort a fonctionné. Donc, surtout au début, moi, je quantifiais tout. Donc, ah, provenance, courtier immobilier, conseil en sécurité financière. Ah, ça, ça vient de Google Maps. Ça, ça vient de ta affaire. Et à un moment donné, je quoi Tu vois qu'est-ce qui fonctionne fonctionne pas. Ce qui fonctionne pas, ou bien tu as deux options. Tu continues, puis ah ouais tu pioches, pioches, pioches jusqu'à temps que ça fonctionne, ou tu let go. Tu vois, sais, ouais. pour ce qui fonctionne. Moi, ce que j'ai réalisé qui, qui fonctionnait bien, c'est Google Business. Tu sais, c'est sur la map. Tu sais comme quand tu cherches une pizza. Pizza. Okay, à Saint-Hyacinthe, bang, tu regardes qu ce qui sort. Avant d'aller à la place, tu vas regarder les étoiles, les commentaires, ok? Ben, même chose. Donc, euh, moi, c'était une avenue, mais euh, les courtiers immobiliers, c'est sûr, Les gens qui achètent sont où avec des courtiers immobiliers? Commence avec des courtiers immobiliers. Euh, c'est un courriel d'approche. Euh, va avec eux. Essaye de trouver des moments pour les rencontrer en personne. C'est toujours plus euh, facile d'élaborer une collaboration quand tu connais les gens. Euh, en personne et non virtuel. Donc, un plan de match, vraiment. Euh, Budgeter le tout, prévoir de l'argent de côté, puis foncer, puis développer une belle discipline de travail. Donc, euh, si c'est quelqu'un qui faisait du 9 à 5 dans un bureau avant, qui avait l'habitude d'être entouré de gens qui travaillent, donc euh, c'était facile pour eux de se mettre à travailler, là, soudainement, tu te retrouves dans un bureau peut-être seul. Déjà, il ne faut pas être seul au début, mais pour avoir une bonne discipline de travail, tu sais, c'est s'habituer à « OK, ben là, je travaille jusqu'à telle heure, je vais faire telle affaire, voici mon, 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 mon plan pour aujourd'hui ». Euh, faut que tu le tiennes, parce que sinon, tu peux vite, vite, ça peut vite partir en vrille, donc, il euh, y a ça, puis euh, te mettre proche des, des, des gens qui font ce travail-là. « Ah, tiens, Pierre-Alain, je peux aller travailler chez toi aujourd'hui à ton bureau? Euh, » tu, tu vas entendre Pierre-Alain parler, je vais entendre comment il parle à ses clients. « Ah oui, tu as parlé de ta affaire, c'était quoi, donc? » là, tu vas, tu vas te renseigner sur euh, leurs transactions. Donc, tu vas apprendre en plus d'être motivé par le travail de l'autre ça te permet de pas fin. se
0: perdre aussi parce qu'on mm -hmm. peut si tu ne fais pas de plan de match et tu ne travailles pas avec d'autres gens ça peut être facile de toujours être dans une espèce de brouillard je de... travaille tout le temps mais finalement je travaille jamais ces bonnes affaires puis j'achieve nothing je ouais. réussis pas je réussis à rien parce que je suis toujours dans une espèce d'entre ah ça
1: c'est le dernier conseil d'abord c'est pas rester seul parce que si tu te laisses, si es tout seul chez toi tu fais tes propres affaires et tu penses que ça fonctionne et s'il si y avait une meilleure façon de faire ce que tu mm -hmm. faisais? Et si ton dossier se qualifie dans une autre banque, mais tu ne le savais pas? Donc, va faire du shadowing à quelqu'un. Travaille dans un bureau avec des collègues. Trouve-toi un, un ami de travail parce que tu vas grandir bien plus.
0: Ça des conseils cool. super pertinents. Alexandre, je te remercie d'être venu à un café avec ton coursier.
1: plaisir. On, refera ça, un,
0: on refera ça l'année prochaine. Cool. Merci ouais. beaucoup. Ciao. Merci beaucoup d'être ici, Dan. Hey, ça fait plaisir. Fait Dan, on va en premier, là, on est dans un segment qui s'appelle Parole d'expert. Donc, on va commencer par rétablir ta crédibilité en 10
2: secondes. Euh, ça fait combien de temps que tu travailles dans l'hypothèque inversée? Dans l'hypothèque inversée, comme telle, 5 ans. J'ai été BDM pour ma compétition. En ce moment, ça fait presque 2 ans que je suis avec la banque équitable. Et j'ai quand même été courtier aussi 2 ans de temps. Donc, ça, je pense que ça me donne un bon bagage pour, euh, pour conseiller des conse courtiers. Clairement.
0: Euh, Dis-moi, c'est quoi l'évolution que tu as? vu ou la, la croissance? parce on en, on
2: en entend beaucoup plus parler de l'hypothèque inversée depuis quelques années. Quand j'ai commencé dans l'industrie, c'était vraiment le produit de dernier recours. Euh, depuis ce temps-là, juste au Québec, juste depuis l'année passée, moi, je suis 200 au-dessus de l'année passée. La croissance est énorme
0: dans une année où est-ce que les hypothèques sont en décroissance ouais. euh, de façon importante, mais il, pas chez vous, là.
2: Non, il y a plusieurs raisons. Euh, c'est des facteurs économiques, euh, tout coûte cher. Euh, pour nous, on, on génère plus d'argent, mais qu'à on de la retraite, euh, sur un revenu fixe, c'est difficile. Euh, les valeurs de maison ont explosé au Québec. Ça fait du bien, ouais. comme M. Legault a dit. Par <rire> contre, euh, beaucoup de monde ont acheté dans les quartiers, je peux parler, Sainte-Thérèse, euh, peut-être moins cher que maintenant, la valeur est intéressante. Donc, il y a de l'équité à profiter. Et aussi, je crois que les Québécois ont commencé à exécuter leur plan, qui était toujours je paye ma maison, c'est mon fonds de retraite, parfait, comment vous allez l'encaisser Les briques euh, au dépanneur, ça, ça rentre mal dans les machines de carte de crédit. Donc, ils ont connu comment euh, sortir l'équité de leur maison. À, à travers euh, l'hypothèque inversée. Ben,
0: J'imagine qu'il y a un côté démographique à tout ça aussi. Là, on l'entend, la pyramide euh... des générations. je Est-ce que les Québécois sont de plus en plus vieux, mm -hmm. sont de plus en plus à la retraite, les baby-boomers sont à la retraite. Euh, ils ont de l'argent, mais ils l'ont mis tout dans leur maison, euh, comme tu dis. Euh, donc, donc la... explique-moi un peu le,
2: le, comment ça fonctionne, une hypothèque inversée, l'argent. C'est super facile. L'hypothèque inversée, à la base, selon votre âge, l'âge du plus jeune, OK? où ce que vous restez est la valeur de la maison, on vous accorde un certain RPV, okay? donc ratio, ratio prévaleur, pré okay? pour, euh, pour les clients qui écoutent. Donc, disons, vous avez une maison de 800 000 à sainte thérèse vous avez 65 ans, peut-être on va approuver euh, X pourcentage ratio prévaleur. Vous prenez, vous devez payer tout dette sur la maison, donc une hypothèque ligne de crédit. La balance reste à vous à faire euh, vraiment quest ce que vous voulez. Vous pouvez prêter de l'argent euh, des vos proches pour acheter leur première maison. Vous pouvez acheter euh, une propriété à revenus, un chalet, euh, une place en Floride ou juste garder l'argent pour un supplément mensuel pour euh, arriver au coût de la vie.
0: Ok, parfait. J'aime ça l'idée de redonner de l'argent à, à leurs enfants. J'espère que mes parents y écoutent. <rire> euh, donc, dis-moi, qu'est-ce qui arrive une fois? Évidemment, là, normalement, cette hypothèque inversée-là va euh, rester jusqu'au décès des gens. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? La
2: maison appartient à qui? As tu euh, que... J'aime mieux passer, c'est à la vente ah, ou ouais. à la mort. Ouais. J'espère toujours, comme je dis, j'espère toujours, c'est la vente. <rire> Donc, c'est comme tout produit hypothécaire. Nous sommes pas propriétaires de la maison, comme certaines euh, rumeurs. Euh, premièrement on était une banque à charte fédérale euh, donc régie par un euh, superintendant. Septième, huitième plus grosse banque. Septième genre, plus septième grosse plus septième banque depuis l'acquisition d'une de, caisse de dépôt dans l'ouest du Canada à la vente la maison c'est comme tout produit hypothécaire, euh, votre patrimoine va soit euh, refinancer puis nous payer comme toute hypothèque, s'il y aurait une hypothèque sur la maison ou dépendamment de leur âge peut-être euh, ils peuvent continuer avec l'hypothèque inversée donc, ça serait un bon moment pour les courtiers de revisiter le client, le nouveau client, et peut-être avoir un autre dossier à travers.
0: Donc, enfin, en fait, ce que je comprends, c'est que le client, le, le, les héritiers, on dira. Ouais. Pourrait continuer à utiliser le service de l'hypothèque inversée Puis qui pourrait continuer à s'y
2: se qualifier, considérant euh, évidemment... Euh... Bien, si ma mère avait 85, puis moi j'ai 65 Il y, y a des possibilités que je puisse continuer Aussi, il y a beaucoup, surtout quand on voit avec nos clients plus âgés Souvent les enfants euh, soit restent dans la maison avec eux ensuite Donc, sont plus âgés aussi. Donc, il y a toutes sortes d'options. Ça serait vraiment à votre courtier à ce moment-là de, de discuter. Donc, vraiment un outil. Euh, Est-ce qu'il y a un âge minimum? Oui, l'âge minimum est 55 ans. Mmh. Je dirais vraiment, le produit, c'est du 60 ans et plus. Je comprends. Donc, évidemment, un produit euh, définitivement
0: pertinent pour un courtier hypothécaire. Est-ce que, euh, étant donné que c'est assez méconnu encore, tu sais je pense que c'est un peu ta job, le, la job du podcast ici aujourd'hui, d'en ouais. parler le plus possible, euh, pour faire connaître ce produit-là euh, de la part des... des, des, des québécois et québécoises, euh, mais étant donné qu'il est méconnu, il doit avoir des résistances, des choses que les clients disent « non, 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 moi je ne veux pas embarquer là-dedans pour X ou Y raison. C'est quoi les, les, les freins que les gens peuvent avoir par rapport à, par rapport à ce produit-là? –
2: Bien, le produit est méconnu, surtout au Québec, ouais. parce que l'année passée, il y a eu à peu près 1,5 milliard d'hypothèques inversées au Canada, en bas de 50 millions au Québec. Donc, il y a un énorme gap avec le reste du Canada, je pense que maintenant, avec les valeurs qui ont monté, la, les connaissances et notre bon travail ensemble, ouais, évidemment. Et, comme l'industrie du courtage est en croissance, nous aussi on est en croissance. <coughs> Excusez. Encore là. Les,
0: les, les, freins, les, euh, les freins, les réticences. Donc,
2: la première chose, je dirais, c'est l'intérêt est plus haut. Ok, fait que Oui, le taux d'intérêt est plus haut. Par contre, notre produit offre euh, des critères d'adhérence de, sont beaucoup plus souples une hypothèque traditionnelle. Et le produit n'a pas besoin de paiement. Donc, on n'a pas besoin de faire de paiement jusqu'à l'attaque à la vente ou ouais, ouais. le décès, mais espérons la vente. Donc, si on attend 20 ans pour notre argent, je pense que c'est normal qu'il y ait qu un petit surplus sur le taux et les clients comprennent bien, une fois bien expliqué. La deuxième chose, je dirais, ils ont toujours peur de ne pas laisser d'argent à, leur, à leur, euh, leurs héritiers ouais. ou qu'eux, une fois qu'ils... Ils ne veulent plus rester dans la maison, n'ont pas les fonds nécessaires pour continuer leur retraite en, en résidence. Euh, ça, c'est faux. Mathématiquement, comment c'est fait? L'hypothèque inversée, surtout dans les taux qu'on est maintenant, euh, c'est les profits de la maison, donc c'est l'appréciation à venir qui paye l'hypothèque, l'intérêt, et non le capital... Euh, L'équité qu'on a bâtie jusqu'au moment Donc mon exemple 800 000, je suis approuvé pour disons 300 000, le 500 000 qui me reste Va toujours rester là C'est vraiment le profit À partir d'aujourd'hui qui va payer le prêt Une fois que les clients comprennent La mécanique du prêt C'est très rare qu'il y ait des objections À partir de ce moment-là
0: fait que c'est à expliquer. Puis moi moi je, je le vois, j'ai beaucoup de, de, de gens avec qui je discute Des clients, euh, leur revenu À la retraite reste à peu près stable Il y en a qui en ont, des chanceux Qui ont une petite indexation, mais pas tellement Puis avec l'inflation qui a été tellement importante Dans les dernières euh, années, ils ont besoin D'une source de revenus euh, supplémentaire je pense que c'est un produit qui est tout, euh, tout indiqué pour, pour ce genre de clients-là.
2: Oui, mais on fait beaucoup de clients avec des valeurs nettes aussi. Donc, on parle d'entrepreneurs, avocats, euh, courtiers, hypothécaires. Donc, c'est du monde à la retraite qui ne génère pas un revenu comme quelqu'un qui a travaillé chez Hydro-Québec ouais. pendant 30 ans. Donc, ils ont des biens, ils ont peut-être des placements, ils ont des maisons, habituellement dans des quartiers assez euh, favorables. Donc, pour eux, leur revenu, c'est leur, pardon, leur le cash flow à la retraite qui, qui est difficile. Donc, je fais énormément, je dirais à peu près 50 des dossiers qui se fait, c'est avec du monde, avec des valeurs nettes qui cherchent à soit diminuer l'impact de, des impôts. Ouais. Donc, ils ne veulent pas chercher des soit des REER ou des RIF ou ainsi de suite pour avoir l'impact fiscaux ou qui veulent faire des choses. OK, j'ai une propriété payée, j'ai deux autres propriétaires à revenus, je veux en acheter un troisième, je ne peux plus qualifier à cause de mes revenus, je vais prendre la maison et je vais m'acheter un troisième propriétaire revenu. Donc, il y a beaucoup de stratégies euh, pour le produit. Ah oui, non, il faut clairement y réfléchir. Puis, mais Je pense que
0: c'est un outil qui n'est pas, évidemment, qui s'applique pas pour tout le monde, mais qui est clairement un outil à avoir dans, dans, dans le fameux coffre à outils euh, des courtiers hypothécaires.
2: Je pense qu'un courtier hypothécaire, si on parle à l'AMF, leur but numéro un, c'est on doit arriver avec plusieurs solutions aux clients. Si on regarderait juste pour l'argent, Mercedes ne vendrait jamais un auto, parce que Honda ou Toyota fait la même chose. Ouais. Donc, je pense qu'un courtier doit arriver, présenter, garder, je peux vous qualifier pour une ligne de crédit peut-être. Euh, malgré les taux sont plus hauts que nous, mais regardez, j'ai cette option-là. Il va y avoir des critères d'accessibilité de, de, ou si vous allez devoir payer. Ou j'ai cette option-là, peut-être qu'il va vous coûter un petit peu plus cher, mais c'est réglé jusqu'à temps que vous voulez vendre la maison, mais vous n'avez pas de paiement à faire. Laissez le client. C'est parce qu'on est plus vieux qu'on est moins intelligent. <rire> OK? Donc, puis dans nos études, on a vu cette démographie-là de, de baby boomer veulent être conseillers, ils veulent avoir des options, ils veulent continuer à avoir le contrôle sur leur vie. Donc, leur offrir plusieurs options. Premièrement, démontre que vous connaissez votre métier. Deuxièmement, démontre que vous êtes à l'écoute du client. Et troisièmement, que des fois, vous pensez plus loin que qu ce que le client ouais, vous demande. Ouais. Gardez. vous m'avez demandé ça, mais je vous offre plusieurs options. C'est à vous de choisir.
0: Génial. Merci beaucoup, Dan. Évidemment, si on veut en savoir plus, on peut toujours s'adresser à un courtier hypothécaire. Puis les courtiers hypothécaires qui ont des questions, ben on appelle Dan. Hey, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Là. Merci beaucoup. Bye, bye Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts, et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.